0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Partir Sin Guía. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Jordán y les quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio en el cual estaremos hablando un poco más acerca del altruismo juvenil y los movimientos sociales. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir Sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos como invitado a Nicolás Cafati, un joven hondureño de 18 años que está a punto de iniciar sus estudios en finanzas y ciencias políticas en Georgetown University. Le apasiona ayudar al prójimo, los negocios, el debate y la filantropía. Estas pasiones lo han llevado a emprender iniciativas sociales como lo son Jóvenes por Honduras y su ONG llamada Fundación Voces de Esperanza, así como empresas socialmente responsables como Debate for All y Fresh Seafood Market. En su tiempo libre le gusta jugar baloncesto y cocinar. Actualmente es mentor de más de cinco iniciativas sociales y continúa apoyando a aquellos que cursan por sus talleres de debate. Entonces, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Nico.
1: Hola Andrea, gracias por tenerme aquí, gracias por el espacio. La verdad es que desde que comenzaron este podcast estoy súper emocionado por grabar porque creo que es una oportunidad para que gente que no tiene guía pues pueda partir y la verdad es que muy emocionado por estar aquí, la verdad es que muchísimas gracias.
0: No, y muchísimas gracias a vos, Nico, por estar aquí compartiendo este espacio. En verdad que desde tu corta edad y como lo que leía tu perfil, o sea, es muy impresionante todo lo que has logrado. Entonces, si querés, antes de empezar, podemos hablar acerca de tu organización, como mencioné, Voces de Esperanza, la cual sé que es una organización familiar que tiene una trayectoria de muchos años. Entonces, si nos querés contar un poco de esta, cómo empezó, ¿Con qué motivo fue que le iniciaron? ¿Y cómo fue evolucionando a lo largo de los años a la organización que es el día de hoy?
1: Bueno, Andrea, la verdad es que eh, Voces tiene una historia súper bonita, la verdad. Esto comenzó con mi papá desde que él era muy pequeño. Mi abuela nos cuenta cómo mi papá llevaba gente, o sea, que estaba pidiendo en la calle a comer a la casa y así. Y pues mi papá creció con eso, de ayudar al prójimo, eh, hacía canastas de vez en cuando y ayudaba en lo que podía. Y pues, desde que yo tengo memoria, mi papá nos lleva a los bordos a entrar canastas, nos lleva a hogares, y él siembra esa semilla en nosotros, una semilla que nosotros pues llevábamos dentro, y pues la sembramos de nuestros compañeros en la escuela entonces nosotros emprendimos esta organización de, como un club dentro de la escuela y pues invitamos a, a gente a sumarse y pues estaba hablando con la, con la coordinadora de la escuela y hasta cuenta como, como desde que nosotros comenzamos la, la fundación en la escuela han comenzado más iniciativas sociales entonces al sembrarse semilla fue como que un jardín floreara con este montón de iniciativas para ayudar a diferentes tipos de gente gente con diferentes discapacidades gente con diferentes dificultades en la vida entonces eso lo fue impresionante y después pues fuimos creciendo gracias a Dios hemos tenido contacto con varias empresas multinacionales empresas pues nacionales obvio que se nos han unido otras organizaciones otras fundaciones con las que trabajamos muy de cerca y pues gracias a Dios hoy Voces de Esperanza y con mucho orgullo lo digo hemos sido reconocidos ya a nivel internacional varias veces y tenemos pues el apoyo y el respaldo de empresas como Cargill, como Nestlé, como La Pepsi, como Maseca, entre otras más de 60 empresas que nos apoyan, que nos usan como medio para ayudar a miles y miles de hondureños alrededor de todo el país.
0: Me encanta la iniciativa de verdad, porque se nota cómo le han dado fruto... O sea, cómo sacaron lo que era el legado de tu papá, o sea, no dejaron que ese proyecto se muriera en ese entonces, sino que lo sacaron adelante e incluso lo fueron desarrollando más a lo que estás mencionando que es el día de hoy. Y bueno, yo incluso también en mi momento de la escuela también participé y es una iniciativa muy linda que en verdad trata de ayudar a lo que es la sociedad hondureña de la manera en la que pueda. Entonces, me encanta de verdad, Nico, y pues, así como mencionaste, es una de las ONGs pioneras que existe en nuestra sociedad, en Honduras, en el país. Entonces, si nos querés contar un poco más acerca de la ONG en sí, ¿qué consideras que es lo que hace que esta organización se destaque entre el resto de ONGs que existen actualmente? Porque, o sea, en verdad sí existen bastante, pero ustedes han sido de las más recientes. Y las que más han establecido, ¿verdad? Y pues también a raíz de eso, con la pandemia, me imagino que han tenido algunas dificultades. Entonces, ¿cómo fue que ustedes reaccionaron a esto y cómo han trabajado alrededor de lo que estamos viviendo en el país?
1: Pues sí, Andrea, la verdad es que la fundación es como cualquier otra, pero creo que la manejamos muy diferente. Nosotros creemos bastante en lo que es capacitar a nuestra gente. Nosotros vemos al voluntario, a la persona que apoya como el centro de la organización. Y como, como vos sabes, la verdad es que a nivel de jóvenes, también la fundación, o sea, somos jóvenes entre 15 y 18 años haciendo cosas que pues yo nunca me hubiera imaginado que hubiéramos hecho, la verdad. Entonces tenemos que invertir bastante en el material humano, en cómo nosotros vamos a mejorarnos como personas. Entre capa entreablar entre nosotros y estructurarnos bien, pues. Porque en la ONG nosotros no es como que pagamos salarios de un montón de gente que está haciendo las cosas. Todo es voluntariado. Entonces creo que lo que nos diferencia a uno es eso, que somos puros jóvenes haciendo cosas de corazón, el amor y el tiempo con el que hacemos las cosas. Y dos, es que nosotros no vemos las cosas, nosotros no vemos los problemas en la sociedad hondureña, tanto como un problema que podemos atacar solo de frente, sino que vemos diferentes ángulos de los que lo podemos atacar para poder, pues, solucionarlo. Por ejemplo, ahorita hablabas vos de, de, de la crisis que estamos viviendo. Estábamos hablando de, nosotros damos canastas desde 1987, pues. Y nosotros desde, desde entonces damos canastas, damos canastas. Y en la crisis nosotros nos pusimos a ver que sí, la gente no tiene para salir, para, para comprar comida, no pueden salir, de hecho. ¿Qué podemos hacer? llevémosle canastas a la casa como siempre hemos hecho. Tuvimos el reto de la bioseguridad, pero, pero nosotros logramos, pues, conseguir todos los implementos y, y hacer toda la bioseguridad. Pero lo que quiero llegar yo es que, sí, el problema era que la gente no podía comer, pero ahora puedes verlo de otra manera para solucionar esta crisis, para, para el crecimiento de esta pandemia. Entonces nosotros vimos y dijimos, ok, tenemos que cambiar una cultura y esto no se va a hacer regalando comida en los bordes. ¿Cómo podemos hacer esto nosotros? Entonces nos sentamos, hicimos varias alianzas con organizaciones y fundaciones que manejan ya con, con doctores, con nutricionistas y todo. Formamos una canasta con un valor nutricional y aparte incluimos instrucciones con las cuales las familias pueden hacer sus mascarillas y también hicimos una campaña educativa donde la persona que está pues un barrio marginado, que no tiene acceso a las noticias, no tiene acceso a lo que es el virus, pueda tener acceso a esta información, pueda tener acceso a cómo se transmite el virus, qué son las medidas que se deben tomar, los implementos para protegerse. Y creo que esto es lo realmente valioso, ver las cosas de otro ángulo. Hay veces, bueno, yo toda mi vida me han molestado en la escuela a veces por ser colorblind. Y yo creo que, que eso siempre ha sido una ventaja. Yo le digo a mis amigos, yo miro las cosas de una manera que vos nunca las vas a ver. Y me río, pues obviamente es un chiste, pero hasta cierto punto es cierto. Entonces, de la misma manera que lo que nosotros sembramos en Voces de Esperanza es ver las cosas de diferente manera, sí, es bonito ayudar pero hay que saber cómo hacerlo y hay que hacerlo de una manera efectiva porque el hecho de que nosotros no hagamos las cosas bien significa que hay gente que se va a quedar sin comer. Y pues, en la pandemia, pucha gracias a, a un montón de gente que nos ha apoyado. Espero que las personas que nos hayan apoyado estén escuchando este podcast ahorita. Gracias a ellos, pues logramos entregar más de 6.000 canastas con esta campaña educativa. Y pues... Creo que es muy importante destacar que hemos tenido muy buena retroalimentación sobre lo que fue la campaña en sí, ya que hemos estado pegando pósters y cosas de, como te dije, de prevención en lugares que no hubieran tenido acceso a esta información. Entonces, creo que, que eso es lo que nos hace especiales, ver las cosas de, de una manera diferente y pues tratar de, de atacar los problemas de diferentes perspectivas, tomando en cuenta obviamente las opiniones de todas las personas involucradas.
0: Claro, y me encanta, Nico, lo que mencionaste, o sea, definitivamente esta es una organización liderada exclusivamente por jóvenes, lo cual la hace destacar sobre el resto de las organizaciones que existen, por el hecho que vos lo dijiste, o sea, ustedes ven las cosas de otro ángulo, de cierta manera, de una perspectiva fresca, tal vez, como son jóvenes, están viendo el país, quieren hacer este cambio, e incluso, pues, con la pandemia, ustedes no se quedaron de brazos cruzados, ustedes buscaron la manera de cómo puedo yo, aún bajo lo, las circunstancias que estamos viviendo, ¿Cómo puedo yo llegar lo que es las canastas, su propósito? a estas comunidades. Entonces, te felicito totalmente por esa iniciativa, de verdad que es muy admirable el hecho que son jóvenes liderando esto y organizándose para crear pues, este impacto en el país, lo cual me encanta, pero bueno, sé que también tenés otra organización llamada Jóvenes por Honduras, la cual es un poco similar en el hecho que también es liderada por jóvenes. Entonces, si nos querés hablar de ella, cómo se dio a cabo esta plataforma o esta organización y de qué manera crees que se conecta a lo que es
1: Voces de Esperanza. Eh, la es que sí, Andrea, como dijiste, las dos organizaciones tienen este fin. Y aquí quiero hacer un, una pausa y, y decirte pues que, como ves, nosotros con las dos organizaciones tenemos un fin, pues que es mejorar Honduras y todo y, y crear este Honduras que es una utopía, la verdad, o sea, un mundo perfecto para Honduras y todo eso es lo que queremos. Pero en realidad hay un montón de gente que lo quiere hacer y jóvenes se crea con el propósito de no solo decirlo sino que hacerlo hay un montón de, de plataformas que te dicen opinemos perfecto vamos a opinar plataformas excelentes después pues, como esta pues que nosotros podemos hablar de estas cosas que la gente escucha y alguna gente actúa y estas plataformas para esto sirven para esto son para crear discusiones dar opiniones ahora muy poca gente que estén en estas plataformas, toma acción. Y así comienza, jóvenes. Te cuento que yo estaba, pues me, me acababa de levantar, estaba un poco té porque yo debato en la escuela, debatía, y me cancelaron una conferencia para la que me había estado preparando enormemente. Toda mi vida, en el club de debate, nosotros debatíamos problemas mundiales. Algunos, pues, muy parecidos a esta crisis. Crisis como tema, pues, una crisis como esto, una crisis de salud, una crisis política. Esta crisis comenzó siendo una crisis de salud, pero se convirtió en una crisis social y una crisis política poco a poco, pues. Entonces yo dije, ¿por qué no hago un comité con mis compañeros, la gente que iba a ir a la otra conferencia en línea? Y después dije, ¿saben qué? No, vamos a hacer un comité de verdad. Nosotros vamos a entregar propuestas que tengan incidencia en nuestro país. Vamos a hacer algo al respecto. No solo nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y creo que eso es lo especial, pues, y lo que conecta a las dos organizaciones es que no nos quedamos de brazos cruzados. Que nosotros decidimos proponer cosas. Y esto fue Jóvenes, pues, para los que no conocen Jóvenes fue, fue una conferencia en la cual escogimos a 17 líderes que fueron nominados por casi una semana en redes sociales y fueron seleccionados por un grupo de mentores, entre ellos está el presidente del Banco Central, el gerente de descentralización de Amón, hay un asesor de la Unión Europea, tenemos mentores internacionales también, gente de mucho, de mucho conocimiento que nos apoyó. pues Y esa es otra, otra cosa clave, cuando vas a partir sin guía, tener esta mentoría, esta gente que sepa a lo que vos te estás metiendo pues, y que te guíe. Pero vos, con esa perspectiva fresca de la que hablamos, pues sea el que haga las cosas, sino que ellos te den una guía. Y pues con ellos logramos hacer estas propuestas. En fin, conectando las dos, las dos iniciativas, solo es decir de que hay una comunidad de jóvenes que sí actúan, una comunidad de jóvenes que, que sí quieren hacer algo y da miedo a veces. Yo cuando estaba comenzando Jóvenes, acababa de pasar el toque de queda, el país lo cerraron tres días, dos días antes, estoy orgulloso de decir que fuimos creo que la primera, o una de las primeras, la primera creo, iniciativa que salió, yo hice el Instagram account y pues de ahí fue solo una motivación interna de hacerlo y sí da miedo, da miedo porque nadie había hecho nada al respecto y nosotros decidimos pues comenzar, bueno, invito a la gente a hacer esto, pues a comenzar sus propias iniciativas y que no tengan miedo.
0: Claro, y de eso se trata porque, o sea, Así como mencionaste, vos desde hace muchos años venís participando en lo que es el debate entonces vos viniste y buscaste la manera de cómo puedo aplicar mi conocimiento o mis habilidades en algo que pueda ayudar, y de eso exactamente es lo que se trata. O sea, uno nunca sabe qué cosas pueden hacer ese impacto que queremos generar, ¿verdad? Como que hasta el granito de arena más pequeño que, que plantees, ese va a ser un eco en todo, el, o sea, las demás personas que quieren hacer ese, ese impacto, ¿verdad? Entonces me encanta porque, así como mencionaste incluso, esta iniciativa nació solamente para eso, para generar, generar propuestas para decir, ok, hay un problema, veamos cómo lo puedo solventar o veamos cómo podemos salir adelante bajo esto, no, como hemos dicho muchas veces, quedarse de brazos cruzados. Entonces me encanta esa iniciativa, está demasiado inspiradora y muy, muy prometedora incluso. Y pues bueno, ya hablando, así como conectaste las dos organizaciones que tienen el mismo fin en cierta forma, ¿de qué manera? Porque me imagino que ya estando al mando de ambas organizaciones, me imagino que ahora te ves un poco más con la agenda llena y pasas ocupado y tenés que dividir tu tiempo entre las dos organizaciones, entonces, ¿cuáles consideras que son las herramientas más esenciales a la hora de manejar estas organizaciones? Que te ayude a, a lograr manejarlas de manera más eficiente.
1: Bueno, Andrea, la verdad es que sí, una vez cuando nos vimos facing que estábamos entre canastas por un lado y por el otro estábamos viendo cómo refinamos nuestras propuestas de jóvenes la agenda sí, sí se pone un poquito apretada pero quería hablar un poco desde el principio desde antes de que ya la organización está montada cuáles son herramientas esenciales que uno cuando quiere partir sin guía pues tiene que tomar la primera a mí, pues, últimamente me han estado escribiendo bastantes personas que quieren comenzar iniciativas, ya sea gente que me conoce, gente que no me conoce también, cómo comenzar. Y creo que la primera, siempre les digo, escribir tu plan en papel. Vos me puedes hablar toda una noche, toda una noche me puedes decir todo tu plan, pero hasta que vos no lo pongas en papel, vos no vas a aterrizar nada. La segunda, que fue lo que yo hice con jóvenes, de hecho, es hacer un logo. Una vez ya tenés tu logo hecho, esa es tu motivación. Ya tenés tu logo hecho, vos estás viendo algo tangible. Yo todos los sketches de logo que hago los imprimo. Y me pongo a ver y ya me emociono. Y esa comienza a ser un poquito más de mi motivación. Y después es buscar un poquito de guía, un poco de consejo. Ya una vez buscas este consejo, Andrea, te cuento. Y te voy a contar una historia pequeña ahorita. Hay gente que te dice que es una idea ridícula. Hay gente que te dice, vos no vas a poder. Hay gente que te dice, yo traté y no pude. Eso no significa que no lo tenés que hacer. guíate pero pregúntale a más gente. Siempre las críticas constructivas, escucharlas Las críticas negativas, escucharlas también. Pero tal vez... No es que no le vas a hacer caso, pero, pero no te desmotives pues. Y a mí, a mí me pasó varias veces, me pasaba con, con voces, me pasó una vez que nosotros llamamos a una empresa, yo estaba en Tau grado, creo, y llamamos a una empresa, el gerente de una empresa, y yo, hola, don fulano de tal, ¿qué tal está? Le habla a Nico, que no sé qué, fíjense que quiero hacer mil canastas. y Para mí mi canastas en ese entonces, y la verdad es que todavía es un montón, pero ya comparado a lo que hacemos ahora, pues, pero... Para mí un montón y yo quiero hacer mil canastas. Y yo con la, toda la confianza del mundo. Y me dijo, papá, usted está muy pequeño. Le voy a dar 50 para que haga 50 canastas y con eso conformen, se vayan a un hogar. Ustedes ahorita de chiquitos no, no deben estar haciendo esas cosas tan grandes. Vaya, trégala y tranquilo. Y la van a pasar bien, se toman fotos y ya. Ese punto, Andrea, a mí me dolió. Me dolió mucho porque me dijeron no podés y esta es una persona que yo admiraba desde pequeño Un, o sea para mí era una persona a la que yo quería llegar a ser y, y que esa persona te diga eso pues te desgarra la verdad pero es decir no pares la guía él era uno de mis guías pero él me dijo mira tenés que demostrar que podés y después esa persona hoy en día me apoya ¿me entendés? pero ¿qué hice yo? yo dije Ok, tiene razón, ¿por qué voy a comenzar yo tan grande? Igual comenzamos así, pero yo dije, ¿por qué me dijo esto? Y yo pues tomé esa, esa, esa crítica y dije como que, ¿sabes qué? Voy a conseguir este patrocinio sí o sí. Y lo demostramos, hicimos una propuesta, hicimos un esquema y se hizo. El siguiente es, bueno, ya hablamos de la guía, es el orden el orden que vas a tener vos en la organización. ¿Qué se va a hacer? Fíjate que Juanpa, Juanpa Sabión, el director y fundador del Milenio, él habla y, y él también es una persona que yo admiro mucho y ha hablado bastante con Juanpa y él siempre dice una cosa que hizo con el Milenio y de hecho lo mencionó en el podcast, que es que vos no vas a tener una organización con jerarquía. La organización de él tiene cargos y responsabilidades y cada quien tiene su propia autonomía. Okay, ¿Qué orden vas a usar en tu organización? Hay organizaciones que funcionan así, hay otras organizaciones que tienen que funcionar diferente. ¿Qué orden vamos a tener? Y por último, las personas, las personas que las van a integrar. Uno se emociona cuando tiene una idea y uno dice, hey, todos mis amigos, fíjense que quiero hacer hamburguesas y ir a entregarlas a tal lado. Ok, qué cool. Ya cuando tenés una iniciativa a largo plazo, tenés que tener personas que sean uno, responsables, dos, que vos puedas delegarles, no por decirlo tanto como roles, sino que delegarles el poder de decisión. ¿Me entendés? Como dice Juan, para no todo tiene que pasar por mi cabeza. También ustedes tienen el poder de ser creativos, de hacer lo que, lo, lo que sea, y por eso es que tienen que ser personas productivas. ¿Y ya cuando tenés a estas personas? Que, que yo les recomiendo que sean menos de cinco, unas dos, tres personas de confianza, ya la, la, la organización, lo que sea, o la iniciativa, puede ir creciendo sobre esas personas bases. una de mis amigos me dice, si vos tenés más personas que las que puede alimentar una pizza en una reunión, la, la reunión no va a ser productiva. Porque hay tantas Tantas opiniones que aterrizar en una sola va a ser un caos. Es como cuando yo iba a conferencias de MIUEN con 300 delegados. Era imposible que todos se pusieran en la misma página. O sea, tenés cuatro días para poner a todo el mundo en la misma página sobre un tema que ni los líderes mundiales en la ONU han solucionado te ves obligado hasta cierto punto a decir, no, las cosas son así. Y, y eso es feo porque a veces tenés a tus amigos y les dices ¿sabes qué? No, yo cuando creé esto, este era mi, este era mi fin, nos estamos desviando. Y para evitar eso es de que tenés que hacer un grupo pequeño. Y ya llegando a lo que vos decís, cómo manejar estas organizaciones, ya una vez ya está la organización establecida, ya tenés tus patrocinadores, que tus proveedores, que tus canales de distribución de ayuda o, o ya sea una empresa, un emprendimiento, ya tenés tus clientes. Una vez tenés todo esto ya, ya tenés la organización, la gente piensa, ah, no, esa organización ya tiene todo hecho, ya es fácil, una vez ya tenés logo, ya tenés patrocinadores, déjala ahí, va a funcionar sola. Cuando estás grande es cuando más problemas vas a tener. Ya cuando comenzás a ver que tenés camiones, que tenés bodegas, ya ahí vos comenzás a, a jalarte los pelos, solo se pone más difícil, pero es algo que hay que disfrutar. ¿Y qué hago yo? En lo personal, Andrea, yo tengo una agenda, yo tengo una agenda escrita y pues esta agenda escrita es pues mi día a día, pues es mi manual. ¿Y por qué es escrita y no digital? Porque cuando la agenda es digital, vos venís y vos decís, hey, no hice algo hoy, solo lo voy a dejar en mi agenda, voy a borrar lo que sí hice y el siguiente día ahí está y agregar lo que tenés que hacer. En una agenda escrita vos le tenés que dar vuelta a la página. Entonces vos tachas lo que hiciste y lo que no hiciste lo tenés que escribir en la siguiente página. Y ese acto de escribirlo a mí me estorba, porque significa que yo no hice lo que iba a hacer ese día. Y te digo esto porque es importante que tu organización esté al día. Vos no puedes dejar algo para mañana, porque si lo dejas para mañana, las demás cosas que dependen de eso se van a atrasar. La otra es delegar, saber delegar. Por eso es que te digo que tenés que tener y lo conecto a las personas que van a estar en tu grupo. Pues tenés que agarrar a tu grupo de personas y decirles, miren, nosotros vamos a hacer esto juntos. Sí, tal vez. Yo fui uno de los que tuvo la idea principal y lo que sea, pero hablar de la organización es tanto mía como tuya. Tenés que compartir un sentimiento. Es como, no sé si vos has oído cuando, cuando se habla de socios que no tienen el mismo, el mismo porcentaje de una empresa, ¿me entendés? Es lo mismo. Vos venís, vos, si vos le decís, si vos tenés 50 y 50, los dos le van a meter igual. Pero cuando otro tiene menos, el otro no quiere trabajar tanto, ¿me entendés? Entonces vos tenés que decirle a la gente, esto es tuyo como mío. Y que esa gente sepa hacer las cosas y que se pongan de acuerdo de una manera de trabajo. Entonces, esas personas vos les vas a delegar las cosas. Y la otra, pues, es hacer todo de una manera sencilla. La gente piensa que, que pedir un patrocinio es, es una maratón. Y sí, la verdad es que es difícil, pero no es nada que vos no puedas hacer. Todo mundo está capacitado para hacer todas estas cosas. Yo me acuerdo mi primera presentación un patrocinador fue en noveno grado, Andrea. Yo tenía, iba a cumplir los 15, creo, algo así, no me acuerdo qué edad tenía. Y yo entré en un cuarto con seis hombres con saco, el gerente sentado en la cabecera y yo con una camisa de botones y unos caquis, con tres amigos emocionados a dar mi presentación. Y esto fue para mí pues algo impactante, pero yo pude, ¿me entendés? Y sí fracasé, pero pude. Y lo que les quiero decir con esto, otra, otra cosa la verdad es la preparación. Vos puedes decir, sí, yo me estoy esforzando al 100, siéntense y piensen, en realidad me estoy esforzando al 100. El éxito de una organización o de crear estas cosas va a depender bastante de lo que sacrifiques por ellas. O sea, ustedes miren a jóvenes ahí, pucha, la verdad es que tuvimos un impacto in increíble, estamos ahorita pues ya a punto de entregar propuestas a políticos, hablando con gente de bastante poder en el país, a la fundación, con esos patrocinadores, y vos decís, ¡eh, qué cool presentar! No, todo eso atrás lleva una cantidad, o sea, hay tanta gente detrás de eso, y hay tanto esfuerzo, tantas desveladas, tantas horas, y eso es lo que la gente a veces no quiere aceptar, me imagino que ustedes cuando están haciendo Partir Sin Guía, yo abrí el manual y es un manual súper bonito, o sea, todo el logo, el fin la canción del principio, todo eso lleva trabajo, ¿me entendés? Y cuando la gente ve eso, se espanta, pero una vez ya estás haciéndolo, solo te gusta y lo comenzás a hacer. Entonces, creo que es clave saber a lo que te estás metiendo para sacrificarte, tener un orden, tener un guía, un mentor que te esté dando pues, esa mentoría. Como les dije al principio, escribir todo en papel y para comenzar, que es lo que a mí más me gusta, es tener tu logo y tu página de Insta, que es lo que te va a motivar todos los días ver ese logo pegado enfrente tú y decir, esa organización yo la quiero ver en la tele, esa empresa yo la quiero ver en la tele, a esto es a lo que yo quiero llegar. Y una vez vos tengas ese anhelo, creo que lo demás se va dando, es aprender en el camino, pues.
0: Me gustó mucho lo que dijiste de la preparación, en verdad que justamente lo que dijiste, o sea, creo que muchas personas tal vez solo dicen, ah, voy a crear una organización y me lanzo y ya, a ver qué me sale, pero no, requiere demasiada planificación. Y lo que dijiste del logo es muy cierto, o sea, nosotras compartir sin guía, como era un podcast que en verdad pues no, este tipo de plataforma no existe en Honduras, por decirlo así, no sabíamos a qué cosas compararnos o de qué cosas podíamos agarrar referencia entonces fue como así, ese primer paso del logo tal vez sea minúsculo pero ya es un paso que tal vez como dijiste te motive pues allá decir ok, tengo el logo, que sigue, el nombre, ok sigue esto, etcétera, entonces qué bueno que mencionas eso, pero también quiero recalcar algo que dijiste acerca de cuando mencionaste la historia de que al principio pues tal vez no muchas personas creían en vos por el tema de tu edad y en verdad se trata de eso pues vos quisiste, no te pusiste ahí de que ay no, no, nadie me va, nadie me va a querer apoyar, no, vos dijiste no, yo voy a demostrar de que están equivocados, yo voy a trabajar y voy a decir, ok, tal vez no crean en mí este momento, pero yo les voy a dar acciones y cosas concretas para que ellos digan, ok, este niño en serio está hablando en serio, en serio quiere crear ese cambio. Y pues me encanta, Nico, en verdad, todo lo que dijiste es muy cierto y se puede aplicar en cualquier organización, plataforma, empresa, etcétera, en fin. Pero bueno, ya para finalizar, te quería preguntar, Sé que lo mencionaste un poco, pero tal vez si nos querés hablar de qué cosas te hubiera gustado a vos antes de empezar, tanto Voces como Jóvenes por Honduras, qué cosas te hubiera gustado saber o que te hubieran dicho antes de empezar e incluso qué mensaje le dejarías a los jóvenes o las personas que te están escuchando, de qué manera te pueden apoyar o de qué manera pueden seguir pues sus propios pasos y partir sin guía como lo hiciste vos con estas organizaciones.
1: Bueno, la verdad es que me hubiera, me hubiera gustado que que a mí me dijeran varias cosas, entre ellas es que no es fácil, no es nada fácil, y que en el camino uno no solo tiene, o sea, uno piensa que uno va a llegar a lo que, o sea, por ejemplo, yo dije, yo vos se lo quiero ver aquí, yo jóvenes lo quiero ver aquí, ¿ok? Pero en el camino uno se da cuenta que no solo es de lo que vos estás viendo, en el camino se van dando unos frutos increíbles, vos vas aprendiendo exagerado, te vas desarrollando una persona, o sea, una persona que uno no conocías, y vos Vos te vas soltando y, y te vas conociendo más. Entonces, creo que los beneficios del camino nadie te lo dice. Y no te das cuenta hasta que, ya, hasta que ya estás ya casi llegando donde vos pensabas que querías llegar. Y después quieres más y más y más, entonces nunca te das cuenta de todo el beneficio que te da. Esa es una. La segunda es que está bien equivocarse. Uno tiene miedo. Uno dice, hey, si yo hago esto con la fundación, nadie se va a meter. ¿Cuántas veces no hicimos un giveaway y, y teníamos, que 10, 20 participantes? ¿Cuántas veces no, no hicimos una visita y, pucha, calculamos mal la comida y llevamos súper extra de comida o entonces faltaba? ¿O, ¿O cuántas veces nosotros no hicimos un PowerPoint de un patrocinador y el patrocinador se nos olvidó cambiar un loguito del fondo y estaba la competencia? ¿O cuántas veces nosotros no, no nos dijeron que no nos iban a patrocinar un proyecto? Y está bien, todas estas cosas, vos tenés que venir, agarrarlas y aprender. Y creo que... La clave no es solo cometer el error, sino que sentarte y analizar el error para no volverlo a cometer. ¿Qué aprendiste? Y no solo analizar el error, también decir, ok, hice esto bien, pero este error fue lo que me, lo que me causó. Y para que la próxima vez que vos hagas algo, lo que hiciste bien lo sigas haciendo bien, reconocer lo que hiciste bien, pero lo que hiciste mal, mejorarlo. Y de esta manera vas a ir evolucionando. Las fundaciones, las organizaciones, las empresas, de la noche a la mañana no, no son ya aquella gran empresa. Apple comenzó un garaje y, y le tardó varios años llegar a donde está. ¿Me entendés? No, no, no es de la noche a la mañana. Y cometieron sus errores. Y creo que, que esto, es, esto es lo realmente valioso. Y quiero decirle a todos, o sea, no tengan miedo a cometer errores. Y por último, decirle a los hondureños, y a los jóvenes hondureños, de que primero que todo, nadie está muy joven para comenzar a ser positivo en este país. Segundo, si se quiere, se puede. Y tercero ustedes tienen que ser parte de una sociedad civil activa. Nosotros no nos podemos seguir quedando de brazos cruzados. Si nosotros queremos criticar algo, demos una solución. Así como, como en debate, mi hermano siempre me dijo, y la verdad es que mi hermano ha sido mi guía por mucho, mucho tiempo. He aprendido de él. O sea, no tenía idea cuánto, Andrea. Siempre me decía... Nico, si vos no te vas a parar a dar un discurso con una solución de lo que están hablando, no te pares. Porque es fácil criticar, es fácil decir, mira qué feo hace eso, mira cómo hacen esto, mira cómo lo hacen otro. Es bien difícil decir, ¿sabes qué? Yo quiero tratar de hacerlo y ver qué tan difícil es. Si vos no sabes lo difícil que es, ni lo que conlleva tomar esa decisión, ni lo que conlleva hacer eso, o sea, vos nunca, yo siento que nunca vas a tener el derecho de estar criticando algo que vos no has tratado, pues. Yo creo que todos tenemos que ayudar, proponer cosas, ser parte de esta sociedad civil activa, que significa, hey, no nos parece algo, tenemos un problema, vamos a solucionarlo juntos, busquemos a alguien que nos pueda resolverlo. a solucionar. Y, por último, como te decía Andrea, antes de que comenzáramos a grabar el podcast, quiero dejarlos con una frase que me dijo mi abuela. Me dijo mi abuela, trabaja como si todo dependa de vos, y reza como si todo depende de Dios. Y sí, es cierto, Dios, todo está en las manos de Dios, pero como dicen agresando y con el mazo dando. Uno tiene que estar trabajando duro y duro y duro. Dios, Dios dispone de todo. Pero nosotros tenemos que tomar esas oportunidades. Nosotros tenemos que decir, hey, yo con todas las oportunidades que se me han dado, esto es lo que yo quiero hacer. Y las, las oportunidades van a estar ahí, solo es de que las tomes y te sacrifiques por ellas. Porque hay mucha gente que las oportunidades, ay, no, yo no tengo, yo no tengo oportunidades. La vez pasado. Me acuerdo que en un semáforo me encontré un muchacho que, que siempre me lo encuentro ahí. Y yo, hay veces, escucha, hay veces hasta hablo con él, me paro, por las intermitente y hablo con él. Y hablamos de la vida. Y yo le digo, hey, brother, consigamos trabajo, yo te voy a ayudar. Yo le decía, ahí, te vamos a conseguir un trabajo. Y lo logramos al final. Pasó la pandemia y, y ahora no se le pudo dar seguimiento. Pero eso es, la oportunidad le llegó y él la tomó. Imagínate si él me hubiera dicho, hey, Nico, no, no quiero. ¿Me entendés? Esa es la diferencia. Entonces, nosotros que tenemos todo, tenemos el deber. Ahorita en este país. Es nuestro deber que tenemos todo... O sea, no nos falta nada, no nos falta nada. Tenemos que, que tomar esas oportunidades y en realidad hacer algo. Entonces, por último, solo seamos jóvenes que cambiemos nuestro país, tenemos nuestra huella en el país y no tengamos miedo de equivocarnos porque yo creo que el joven tiene... Un, un rol y un poder muy especial que es que tenemos como dijo Andrea una mentalidad muy fresca entonces bueno nada más que agradecerle a Andrea por tenernos aquí en el podcast y por esta iniciativa tan increíble cuando recibí mi invitación a partir sin guía la verdad, desde que quedé muy muy impresionado con la idea porque la verdad es que es algo muy innovador y así como como Andrea y, y Sara pues que, que todos partamos y yo siempre parto sin guía, ellas lo hicieron con este podcast, invitar a todos los jóvenes a que partamos sin guía, partamos sin guía y aprendamos juntos, sepan que esta red que están creando todos los jóvenes la vamos a usar y si uno de ustedes parte sin guía y no sabe qué hacer, busque, busque ayuda, ustedes pueden mandarme un mensaje a mí, pueden, imagino, pues hablarle a Andrea o a Sara y ahí vamos a estar y todos los jóvenes partiendo sin guía nos vamos a unir y si Dios quiere, este país va a cambiar.
0: Me encanta, Nico. En verdad, me encanta todo lo que mencionaste ahorita. De verdad que es muy inspirador todo. O sea, me imagino que Mate alguno va a salir muy inspirado aquí a crear una ONG o una organización como Jóvenes por Honduras porque en verdad es lo que se necesita. A este punto, nuestro país está en tanta necesidad que en verdad cualquier cosa un podcast, una organización, lo que sea, va a ayudar, o sea, va a causar ese impacto. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros el día de hoy. Y pues nada, aplaudimos tu iniciativa, tanto jóvenes como voces, en verdad, vamos a estar apoyando de, desde acá, del de, podcast, tanto como... El, pues el resto que nos estén escuchando y pues si ustedes también quieren ser parte de esta iniciativa pueden seguir tanto Voces como Jóvenes por Honduras en todas las redes sociales, Voces está como arroba Voces de Esperanza HN y Jóvenes está como arroba Jóvenes X Honduras y luego también si quieren apoyar también, Voces está haciendo una iniciativa en este momento que es un giveaway, entonces si quieren participar pueden ir a sus redes sociales para participar en ella que se acaba en unos días, también incluso pueden apoyar donando ya que están haciendo una recolección de canastas a nivel nacional y ellos tienen más información en su bio y pues nada agradecerles por estar conmigo y con Nico aquí el día de hoy, agradecemos todo su apoyo, siempre recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como arroba guía y pues si quieren un recap o un resumen de este episodio pueden ir a nuestra página web partidsinguiapod.com donde encontrarán más información acerca de Nico y sus organizaciones y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Andrea y recuerden, como lo dijo Nico, que ustedes también pueden partir sin guía. <muchas>